0: Cu două zile, înainte să lansăm acest episod, am sărbătorit Ziua Mondială a Sănătății Mintale. O zi în care, nu, nu celebrăm boala mentală, celebrăm faptul că azi este tot mai firesc să vorbim despre aceste afecțiuni și mai ales despre soluțiile care există, pentru ca anxietatea, depresia sau ADHD-ul să nu mai fie asociate cu «Oh, ești tu nefericit» sau ai o zi proastă și atât» sau «Ești foarte împrăștiat și n-ai ce face, asta e, ba, ai ce face». Soluții există și, din fericire, contexte ca Ziua Mondială a Sănătății Mintale deschid conversații de care, cred eu, umanitatea chiar are nevoie. Sper ca una dintre conversațiile care să aducă sens în percepția ta despre ce înseamnă sănătatea emoțională și mentală să fie chiar aceasta care tocmai începe. Începe episodul 79 din Thinking Made Visible. În minutele ce urmează, te invit să descoperi gândirea unui psiholog specializat în sănătate organizațională și psihoterapeut individual și de grup legat de contextul locului de muncă. Mi-am dorit să vorbesc cu Raul Lupaș despre asta pentru că majoritatea dintre noi petrecem cea mai mare parte a zilei la locul de muncă. Și da, mulți dintre noi lucrăm de acasă, chiar și eu când înregistrez aceste cuvinte, lucrez de acasă. Dar nici acest context nu este ideal și nici nu ne ferește de emoții, de gânduri sau de comportamente care pot în timp să devină nocive pentru sănătatea noastră mentală și emoțională. L-am întrebat pe Raul despre organizații mici și mari, despre cum se vede din perspectiva de angajator acest nou val de atenție sporită asupra sănătății emoționale angajaților, dar și invers. Ce pot face din rol de angajat care își dorește să susțină un mediu organizațional sănătos? Și, desigur, n-am putut să nu întreb despre diferențele dintre generații. Millennials, generația Y, generația Z, Alpha și altele. Și cum anume se simt aceste diferențe în contextele de muncă, așa cum le vede un specialist ca Raul, și mai ales cum se văd diferențele în felul în care generațiile își gestionează partea emoțională și chiar sănătatea mentală. Stai cu noi până la final. Cred că o să-ți placă perspectivele expuse de Raul. Audiție plăcută! Bine venit la Thinking Made Visible! Mă bucur tare mult că ești aici, Raul!
1: Bine te-am găsit, Madalina! Mulțumesc pentru invitație!
0: Cum mare drag și deși este prima noastră întâlnire, um, când m-am pus pe scris întrebările pe care aș vrea să ți le adresez, se tot umplea pagina, pagina 4 și zic, stai așa că transform conversația asta într-o conferință audio <laughs> și am zis că mă opresc, m-am oprit. Dar oricum avem subiecte interesante de discutat și abia aștept să-ți descopăr gândirea. Um, prima întrebare din listă este și întrebarea pe care o adresez celor mai mulți invitați și anume... Cine ești tu,
1: Raul? Ah, ce întrebare frumoasă și complexă, plină de, plină de posibile informații. Hai să încep cu partea profesională. Sunt psiholog, hai să spunem psiholog cognitiv-comportamental, sunt specializat în psihologia sănătății. Lucrez și ca și psihoterapeut în cabinet, în Clinica La Mind Education. Uh, sunt în București. În acest moment am plecat de la Cluj, acum trei ani și jumătate, dar vin cu drag, uh, destul de frecvent. Uh, așa, mare parte din activitatea mea profesională are legătură cu sănătatea organizațională și când spun sănătatea organizațională, mă refer la programe și proiecte care au legătură cu starea de bine a angajaților, cu acest concept de well-being, care a devenit tot mai popular și mai semnificativ în ultimii ani și cu aspecte ce țin de sănătatea mentală și emoțională a lor. Și aici lucrez de la relațiile de de colaborare cu specialiștii din resurse umane, alături de care construim astfel de programe customizate de la o companie la cealaltă. La munca cu echipele efectiv, și aici vorbim despre echipe de management, leadership echipe de angajat. Și în cele din urmă, și pe sesiuni individuale, care pot să fie de coaching, de psihoterapie, de consiliere. Asta e activitatea mea profesională, să spunem, în, în, în zona de companie, în zona corporate. Lucrez și ca și psihoterapeut individual. Predau la în București, Psihologia Muncii O activitate care mă bucură tare mult Și uite, o să fiu al patrulea an în care predau Cu studenții e foarte fain pentru că au un grad înalt de curiozitate și deschidere Sunt o generație care, printre multe caracteristici, au acest drive de a se dezvolta, de a... De aș integra competențe ce țin de partea aceasta de sănătate mentală și emoțională Ce-ți mai spun despre mine? Sunt, sunt în anul 3 la doctorat Deci cu puțin noroc și efort o să-mi termin și doctoratul Și așa cum mi-au tot recomandat unii prieteni și apropiați de-a lungul timpului cumva să încheie odată acest proces de învățare continuă care personal eu cred că nu se va încheia niciodată în cazul meu, pe de parte, și pentru că e necesar pentru ceea ce fac eu, dar și pentru că îmi place uh, Oare am acoperit așa din de avem și... această tendință să mergem în cu ce mă ocup, practic uh-huh. care e identitatea mea profesională și cred că am da,
0: da, și voiam să ai spațiul în care să spui toate astea pentru că Eu cred foarte mult că experiența vine din faptul nu doar că stai 15 ani în același job, ci că în aceeași arie mergi în mai multe contexte, așa cum e la tine, cadru în care predai altor tineri și ești invariabil conectat cu lumea lor, cadru în care ești conectat cu cei din companii, oamenii de HR din companii, dar și angajații și... Asta cred că e și ce m-a atras la a porni o conversație cu tine despre exact sănătatea mintală în organizații, faptul că ești pe mai multe baricade, dacă pot să zic așa, da. și fiind pe mai multe baricade, auzi mai multe voci, mai multe cerințe, mai multe dorințe și mai multe. Um, trebuie să cauți soluții din mai multe perspective. Așa că, mulțumesc da. pentru introducerea asta.
1: Da, mulțumesc și eu să știi că, ascultându-te așa, îmi dau seama că. Parcursul acesta în care am explorat și în continuare lucrez în mai multe zone sau arii N-a fost neapărat unul ușor În sensul că nu pot să mă nu știu, proclamez un individ care a știut foarte devreme în viață ce vrea să facă din punct de vedere profesional Alegerea mea de a merge către psihologie a venit după ce eu am făcut facultatea de științe economice Am făcut un masterat în afaceri internaționale și am lucrat în câteva domenii și pe acea vreme cumva a fost așa o zonă explorativă, dar atunci a fost mai degrabă și, și influențată de faptul că nu, nu aveam această convingere că, de fapt, a, a, acea zonă este strict uh, legată de viitorul meu profesional și a venit desigur, și cu provocări, și cu o să spunem incongruență la nivel identitar, adică nu știam exact dar știam că nu nu este suficient și după a venit psihologia dar într-adevăr așa ca temperament și personalitate mă văd cam toată viața având mai multe tipuri de activități nu nu m-aș vedea neapărat doar psihoterapeut
0: Există vreuna dintre ele care azi îți place cel mai mult?
1: Uite. Foarte, foarte mult îmi place să lucrez cu grupuri și cu echipe de oameni, pentru că este o dinamică anume care se creează, deși poate la început e un spațiu puțin mai inconfortabil, pentru că în momentul în care sunt 10, 15, 20 de oameni într-un grup și e necesar le este propus să discute despre aspecte mai personale sau aspecte mai, să zicem, intime din punct de vedere social, Asta poate să fie provocator la început Dar în momentul în care începe să se creeze O dinamică în care oamenii se simt în siguranță se încep să aparțină Încep să se identifice din poveștile Unii celorlalți Asta creează o, o, o altfel de putere Și un altfel de efect Și atunci, asta e și focusul meu principal În această perioadă Munca cu echipele Cred că pe lângă că e o plăcere personală și o bucurie să văd efecte și dinamici care se creează, cred foarte mult și în puterea transformativă a, a grupurilor versus puterea transformativă individuală. Cred că este foarte greu să ne focusăm doar pe propria evoluție, fără să luăm în calcul și efectul contextului, efectul mediului.
0: Pe site, când intri la descrierea ta, scrie așa arii de interes relații la locul de muncă, sănătate mentală și emoțională în context organizațional, stres la locul de muncă, anxietate, identitate și maturitate emoțională, maxim am plăcut asta. Narcisism, sexualitate, coaching relațional, training și consultanță în sănătate mentală la locul de muncă pe care am mai menționat-o. Cum ai ajuns să faci consultanță în sănătate mentală la locul de muncă?
1: Uh, știi, când am terminat uh, facultatea de științe economice, uh, când eram la master, am, am început să lucrez în fonduri europene. Era într-o perioadă uh, în care toată povestea aceasta cu fondurile europene era foarte, foarte la început. Noi, având uh, un background cultural cu destul de multă neîncredere, în special neîncredere față de noutate, uh, a fost un proces destul de provocator pentru mine, pentru colega cu care lucram la momentul respectiv și a fi consultant și proiectant în fonduri europene în 2007 când am început eu presupunea un efort pe mai multe zone Adică eu nu eram doar acel om care stătea, primea documente, făcea și își dădea proiectul clientului iar el mergea să îl depună mai departe, ci de fapt era Uh, era o sumedenie de activități, de interacțiuni pe care le aveam cu dire- diversi actori economici. A fost foarte stresant și <laughs> a fost într-adevăr cu multă satisfacție. Uh, era și o perioadă în care visam așa la ideea aceasta de schimbare mare și la cât de bine o să ne fie, și m-am mai potolit puțin, mi-am mai potolit apetitul de, a, de atunci, dar îmi păstrez uh, speranța. În schimb, uh, de acolo a pornit și. Această dorință de a uh, înțelege cum putem să creăm dinamici relaționale mai bune în activitatea profesională pe care noi o facem. Când am început psihologia nu mi era foarte clar uh, dacă o să mă duc pe parte de psihoterapie, dacă o să devin psiholog clinician, dacă o să. Dar știu că la început mi era destul de greu să-mi imaginez că, de fapt, voi combina științele economice cu psihologia, pentru că nu vedeam legătura la momentul respectiv. Ei, ce se întâmplă în ultimii ani este tocmai acest aspect. Deci, organizațiile, școlile, companiile încep să integreze tot mai mult programe care să vină ca suport pentru angajații lor, iar asta presupune, desigur, o muncă complexă. Deci, de, de, por- de la a începe cu o idee, uh, nu știu, îmi doresc ca oamenii să aibă mai puțin stres și să se simtă mai bine, ca să fie mai performanți. Asta presupune un proces. Un proces care pornește de la zona aceasta de colaborare cu experți, cu specialiști, alături de care să customizăm programe care să ne ducă la un efect benefic apropo de obiectivele companiilor, organizațiilor, fie ele organizații mici, mari, foarte mari. Desigur că în funcție de mărimea organizației și complexitatea crește Dar asta presupune un proces, în primul și în primul rând, de consultanță organizațională Și desigur că termenii aceștia pot fi definiți în foarte multe feluri Spre exemplu, coaching-ul astăzi este văzut în diverse feluri Dar coaching-ul poate să aibă legătură și cu partea de psihoterapie și psihologie Dar în sfârșit nu se să intru în asta Deci cum am ajuns să fac consultanță organizațională a fost Tocmai acest beneficiu pe care l-am avut și datorită faptului că am expertiză în zona economică, în zona da, zicem economică, afaceri, organizații și așa mai departe. Deci, cumva de acolo s-a completat frumos cu expertiza din psihologie și din muncă cu indivizi și cu echipe.
0: Mi se pare foarte fain cum ți s-a croșetat construit podul între cele două domenii care la un moment dat păreau că nu se vor întâlni și le-ai făcut să se întâlnească și um, nu știam până să vorbesc cu tine de partea asta de consultanță legat de sănătatea mintală a angajaților pentru că era probabil îmbrăcată în alte denumiri dar asta mi se pare cea mai nu știu dacă să-i spun reală cred că descriptiv asta mi se pare cea mai descriptivă legat de ce face un om care știe să creeze contexte în organizație în care lumea să exploreze ce înseamnă să mă simt bine la locul de muncă
1: da, absolut, absolut, că noi ajungem, spre exemplu, cu un webinar, pentru că astea au fost cele mai, să spunem, populare servicii din ultimii 2-3 ani Mare majoritatea companiilor și-au dorit să ofere webinarii cursuri de creștere awareness-ului cu privire la sănătate mentală Doar că, pentru a ajunge în acel punct, există multe procese în spate Și apropo că mă întrebai, aș mai avea o, o mențiune știa, legat de planul profesional și cum am ajuns Uh, îmi dădeam seama uh, recent, am, am avut câteva discuții apropo de munca remote. și îmi dădeam seama că un, unul dintre uh, dezavantajele pe care oamenii care aleg să lucreze exclusiv online, fără să mai aibă interacțiune cu colegii și la locul de muncă. Unul dintre dezavantajele pe care le au este că au un acces mai greu la mentori. Pe mine ce m-a ajutat extrem de mult în acest proces prin care eu am ajuns să pot să combin uh, cele două zone științe economice cu partea de psihologie, să pot să ajung să nu, pun acolo câteva denumiri apropo de arile mele de executiv au fost fix acești câțiva oameni foarte importanți din evoluția mea profesională cu precădere Uh, mentorul meu de la Mind Education Domnica cumva, care a avut această capacitate și viziune de a vedea cum poți să combini competențele experiența din trecut ca să le pui în ceva care este benefic pentru societate și pentru ceea ce faci
0: foarte fine! și mă bucur tare că ai menționat partea de mentor pentru că exact asta e și cred că ceva ce a lipsit în ultimii ani Chiar dacă se întâmplă pe Zoom, nu e același lucru cum cum e când simți energia pe viu a unui om și în contextele în care ai și șansa să observi, un mentor nu doar să îți răspundă direct la întrebări, ci să stai într-un context în care doar să observi, pentru că se întâmplă învățare foarte faină din observare. Având expertiza și experiența pe care o ai, poți să descrii cum arată un mediu organizațional în care, atenție, nu se acordă prioritate sănătății mintale angajaților?
1: Um, cred că e un mediu uh, care este predispus la diverse tipuri de provocări psihologice și emoționale. Poate fi predispus, deci foarte important, important să nu fim categorii. Uh, cred că noi oamenii, prin procesul de evolu- evoluție, prin Informațiile la care avem acces Prin experiențele pe care le avem Ne dezvoltăm instinctiv Anumite comportamente și reacții Care pot fi protective pentru noi Totuși Pentru că complexitatea muncii A crescut foarte mult Pentru că noi avem o nevoie continuă de a ne dezvolta competențe noi la locul de muncă, pornind de la cele tehnice, cum ar fi utilizarea, nu știu, unui laptop sau a programelor de care avem nevoie sau, nu știu, a instrumentelor care ne ajută să muncim în mediul uh, de tip remote, mergând către competențele sociale, emoționale, relaționale, psihologice, care nu mai sunt un subiect de discuție dacă avem nevoie de ele sau nu, avem nevoie de ele. Unele Le dezvoltăm instinctiv. Pe unele le-am tot auzit de-a lungul timpului. Faceți mișcare 30 de minute în fiecare zi Că le facem sau nu le facem, asta deja este o altă discuție, dar măcar le știm Dar un mediu care cumva este deprivat de acces la soluții, cred că poate să fie predispus la diferite tipuri de probleme Probleme care pot să aibă legătură cu... Dinamicile de colaborare, și aici mă duc într-o variantă mai extremă. Spre exemplu, dacă ne uităm în trecutul României, apropo de munca în organizații, vom vedea un cuvânt pe care colega mea, Patricia, m- îmi recomandă uneori să-l, să-l înlocuiesc, și anume vom vedea abuz. De exemplu, dacă ne uităm în state, abuzul la locul de muncă înseamnă hărțuire, înseamnă umilință, înseamnă amenințări. Deci, asta, asta e o posibilă problemă care are legătură cu dinamici relaționale. Da? Și dacă ne ducem la celălalt pol, ce se întâmplă într-o organizație în care există implementate astfel de, o, o, să spunem, competențe și arii de dezvoltare, vom vedea oameni care au dinamici în care se experimentează siguranță la locul de muncă, respect mutual, înțelegere, încredere. Așa mai departe. Deci asta e pe de o parte Pe de altă parte, vom un mediu care poate fi predispus la probleme emoționale, psihologic-emoționale Cum ar fi îngrijoră și anxietate, cum ar fi burnout pentru că tot este un subiect cu cifre foarte semnificative în ultima perioadă Depresie, tristețe, izolare, absenteism Deci astea sunt printre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă companiile și pentru care Aleg să dezvolte programe, programe de well-being și o sănătate mentală.
0: Întrebarea pe care urmează să o adresez o pun în numele um, generației părinților noștri, care da. auzind aceste conversații, zic, fraților, noi n-am avut așa ceva. Ce exact. se întâmplă? Uh, voi aveți timp, de așa, adică noi mergeam la lucru în fabrică și intram și executam și da, mă certam cu colegul meu și îl înjuram și a doua zi ieșeam la țigară în pauză împreună și părea că s-a terminat conflictul și șeful nostru nici măcar nu știa că noi ne-am certat. Ce s-a schimbat de fapt și cât de mult ne ajută asta de a am ajuns astăzi să fie atât de umane organizațiile în care activăm?
1: Asta e o foarte bună întrebare și foarte fain menționat Pentru că, dacă, într-adevăr, dacă stăm să ne uităm la cum arăta uh, munca acum 50-70 de ani E foarte diferit față de ce se întâmplă acum Asta, în primul și în primul rând, datorită faptului că nevoile pe care noi astăzi le avem Sunt mult mai multe decât cele pe care le aveau nu știu, părinții noștri, bunicii noștri în urmă cu timp Dacă acum 50-70 de ani, cum ai spus tu Omul mergea într-o fabrică, avea nevoie să știe să facă două lucruri predictibile Avea, avea un termen foarte exact, după care mergea și străia trăia viața lui personală cu bunele și curelele în exteriorul muncii Astăzi lucrurile nu mai arată așa Astăzi cineva care se angajează pe lângă nevoia de resurse, care să fie suficient, suficient de, suficiente pentru a-i acoperi nevoile de bază dar și de explorare, și dacă nu, va avea foarte multe opțiuni în care să meargă în altă parte. Să... Asta e o altă diferență, pentru că acum 50-70 de ani nu aveai atâtea opțiuni. Adică exact. Atunci îți pierdeai locul de muncă dacă se închidea fabrica. Astăzi îți pierzi locul de muncă dacă nu-ți ajunge, nu știu, salariul sau dacă te-a supărat colegul sau. Astăzi avem mult mai multe nevoi. Astăzi am nevoie să mă duc la muncă și să simt că sunt apreciat, să simt că sunt acceptat pentru cine sunt eu, să simt că pot să-mi exprim valorile mele Să simt că pot să mă dezvolt continuu, să simt că am un plan din partea celorlalți, să simt că primesc o invitație nu știu direct în Google Calendar Pentru că dacă nu o să spun că n-am știut să particip la întâlnire Deci astăzi nevoile noastre sunt mult mai sofisticate și mult mai multe Pentru că am acoperit nevoile de bază, marea majoritatea oamenilor au acoperit nevoile de bază, intervin celelalte tipuri de nevoi Am devenit mai umani și pentru că am devenit mai conștienți și pentru că am înțeles că astfel de nevoi ne cresc calitatea vieții Ori astăzi noi vrem o calitate a vieții mult mai mare Astăzi avem Instagram, avem Facebook, avem o grămadă de platforme, avem acces la atât de mult social în online încât și dorința noastră de a avea mai mult a crescut foarte, foarte mult. Pe de altă parte, oamenii cred că lucrează mai mult, își dezvoltă mai multe competențe, și atunci și uh, nevoile, să spunem, au crescut și în concordanță cu. Uh... Știi, și mi-aduc aminte că era un, eram într-un webinar acum câteva săptămâni, câteva luni, în care una dintre participante m-a întrebat. Subiectul era conversațiile dificile la locul de muncă și m-a întrebat. Eu am o întrebare. Cum? Adică, nu știu, de ce trebuie noi acum să trecem prin atâtea cărți și prin atâtea informații și să ne dezvoltăm atâtea abilități noi? Ce? Bunicii noștri știau ce aia, conversație dificilă la locul de muncă, știau ei că trebuie să integreze emoționalitatea și să fie empatic față de celălalt, că până la urmă, da, își, își făceau toate aceste lucruri și au supraviețuit. Și am zis, așa este. Au supraviețuit. Noi astăzi nu mai vrem doar să supraviețuim Noi astăzi vrem să fim fericiți Vrem să avem o stare de bine crescută Vrem să avem acces la experiențe Vrem să experimentăm uh, emoții pozitive Vrem să simțim că avem că, că este sens în ceea ce facem Și vrem, foarte, foarte important, să avem relații de calitate Desigur, asta poate necesită o definiție Nu uh, uh, în calcul mai mulți piloni dar vrem mult mai multe. Nu mai vrem doar să supraviețuim. Și atunci, ca să îndeplinim toate aceste condiții, avem nevoie să învățăm lucruri noi. În primul și în primul rând.
0: Dacă tot am adus conversația la partea de generații, um, mai de mult diferența se întâmpla între generații de genul noi și părinții noștri, cu un gap foarte mare de ani între noi. Acum, Pare se că segmentarea se întâmplă la pas de 10, 12, 15 ani. E de bine că se segmentează atât de tare categoriile de participanți la mediul de muncă și iterez aici, pun o paranteză între generația X, Y, Z, Alpha și așa mai departe. O să vorbim despre fiecare, nu. dar din perspectiva ta, este sănătos unde sănătos înseamnă spre binele nostru ca societate să se întâmple această segmentare și, mai ales, să fim conștienți de ea?
1: Da. Uh, interesantă întrebare. N-aș ști, n-aș ști cu precizie să răspund. Instinctul meu este să spun depinde. Aș spune da și nu, pentru că din anumite perspective poate să fie problematic că, și dificil că intrăm într-o, într-o prea mare segmentare Pentru că știi, pe măsură ce crește gradul nostru de cunoaștere și înțelegerea unor lucruri și se diversifică mintea, crește și nivelul de anxietate și de îngrijorare. Crește și cantitatea de informație pe care noi ne dăm seama că nu știm și nu o stăpânim. Și asta desigur că creează confuzie sau poate se creeze confuzie, anxietate, stres etc. Pe de altă parte, într-o societate care se dorește a fi cu acceptarea diferențelor, Diferențe care pot să pornească, nu știu, de la temperament, diferențe sociale, diferențe de orientare sexuală, diferențe de comportament în momentul în care persoana simte stres Deci ne dorim să nu mai avem uh, ceea ce psihologia numește gândire de tip rigid, adică să văd lucrurile în alb-negru Ori ești bun, ori ești rău, ori ești cu mine, ori ești împotriva mea, ori ești onest, ori ești mincinos Asta e gândire de tip rigid și asta duce la conflicte, du- duce la suferință personală Dar tot acest proces prin care ne modelăm mintea să vadă nuanțe și să perceapă ceea ce se întâmplă într-un mod așa flexibil, asta vine la pachet cu câteva beneficii sau vine la pachet cu beneficii, cum ar fi integrarea, cum ar fi globalizarea, cum ar fi îmbogățirea proceselor de muncă. Dar pe de altă parte poate să creeze copleșire, poate să creeze încețoșare în, în percepție, poate să creeze stres Poate să determine oamenii să se retragă pentru că nu înțeleg Pentru că de fapt ăsta e impulsul pe care noi îl facem Când nu înțelegem ceva avem tendința să dăm un pas înapoi Sunt foarte puțini care se aruncă mereu A, e ceva nou, wow, este ceva nou, hai să experimentăm Nu, primul impuls este să dai înapoi pentru că nu te simți safe Deci da și nu, depinde cum privim, cu ce ce lentile privim acest aspect
0: Mă ajut să vorbim puțin despre diferențele dintre generații, atenție, cu contextul organizațional De ce simt să facem asta? Este pentru că mi-a plăcut foarte mult că ai zis că este cu da și nu Pentru că uneori, pe măsură ce ni se dau de trenduri, de cărți, de așa mai departe, etichete le folosim, că ne ajută și să înțelegem, dar în același timp pun și bariere între noi. Okay. Și aș vrea să vorbim despre uh, diferențele dintre generații. Generația boomers, generația milenialilor, uh, generația Y, generația Z. Le luăm pe fiecare în parte să vorbim despre cum se comportă în mediul organizațional fiecare dintre aceste generații, ca ulterior să vedem și cum se împletesc. Da, e o întrebare secundară.
1: Okay. Păi, uite, cred că un lucru care s-a schimbat așa pe parcursul generațiilor este partea aceasta de deschidere la noutate Cu fiecare generație, pentru că a fost un acces tot mai mare la informații Vedem o deschidere tot mai mare către noutate, către integrare, către adaptare Ceea ce e o competență foarte importantă, pentru că apropo de contextul acesta pe care noi îl traversăm, în special în ultimii 2-3 ani adaptabilitatea a devenit o formă de inteligență exact. la fel de importantă ca IQ la fel de importantă ca și inteligența socială, inteligența emoțională, în sfârșit că putem să dăm diverși termeni. Deci gradul de deschidere și adaptabilitate a crescut de la o generație la alta pentru că și accesul la informații cumva ne-a ajutat acest lucru Pe de altă parte ce vedem vedem că Gradul de reziliență de la o generație la alta a scăzut Și dacă ne uităm acum la persoanele mai tinere, alături de foarte multe calități pe care le au Și vorbim aici despre tinerii emergenți, 18, 24, 26 de ani Vom vedea foarte multă creativitate, vom vedea foarte multă deschidere vom, Vom vedea o dorință de a se înțelege și de a se dezvolta Dar vedem un grad de autonomie mai scăzut Oh, da. adică o capacitate de a sta atunci când îți este greu, mult mai mică decât au avut generațiile mai uh, anterioare. Care, spre exemplu, nu știu, și când au, intrau într-o relație de cuplu sau uh, nu știu, când aveau un loc de muncă, indiferent dacă era bine, plictisitor, greu, conflictual, aveau o mult mai mare reziliență emoțională, și o să o definez, pentru a sta acolo, pentru că ce înseamnă reziliența și. Uh, uh, atunci când mă gândesc la reziliență, mă gândesc uh, la un film Pare pot să fac trimitere către un film? Uh, nu știu dacă ai văzut La Casa del Papel, Money mm-hmm. Heist Așa. Acolo, în primul sezon, există dou- două personaje Îl avem pe el profesor, mm-hmm. la care era capul găștii Care uh, urma să, uh, să fure banii din uh, banca Mad- Spaniei Și o aveam pe Rachel Sper că nu-i încurc numele, care era inspectoarea șefă Între cei doi erau discuții de negociere, bineînțeles Puterea principală avea profesorul profesorul. Rachel era înconjurată de... mare majoritate erau bărbați Ea era femeie Și acolo era un mediu de bărbați Și ce se întâmpla? Suna el profesor și o testa Ei punea tot felul de întrebări inconfortabile Toată lumea auzea acele întrebări Și ce o întreba? Bună, Rachel, cu ce lejerie intimă te-ai îmbrăcat astăzi? Cum te comporți în momentul în care ai un orgasm? Deci îi punea întrebări foarte inconfortabile Ce simțea cel mai probabil Rachel? Păi, poate furie, frustrare, cu siguranță nervare, rușine, ca aud colegii Și un impuls, poate, de a reacționa într-un mod, nu știu, agresiv sau pasiv-agresiv În schimb, pentru ea era foarte important să poată să gestioneze acea discuție Pentru că viața a foarte mulți oameni plus alte aspecte, erau în mâna acelei discuții pe care eu au vărta cu el profesor în acel moment. Reziliența emoțională înseamnă când ai un stimul stresant, cum era el profesor, care-ți stimulează o grămadă de emoții inconfortabile și te fac să-ți pierzi sentimentul de siguranță, tu să ai capacitatea necesară de a reacționa într-un mod benefic fără să apelezi la mecanisme care de fapt, nu știu... Și acum să ne gândim la un conflict la locul de muncă. Vine un coleg și are o atitudine nepotrivită față de tine. Poți să stai și să faci față acelor, acelor stări inconfortabile și să-ți pui întrebări și să te întrebi oare ce, vrea să, oare ce se întâmplă, oare care ar fi cea mai bună modalitate prin care să reacționezi sau poți să reacționezi impulsiv criticând, respingând și așa mai departe reziliența emoțională a devenit una dintre cele mai importante competențe psihologice de care noi avem nevoie ea a scăzut odată mm. cu, să zicem așa deci, că făceam trimitere la două concepte reziliența emoțională și autonomie pentru că astea sunt zonele cumva, care sunt de interes pentru discuția noastră autonomia este mult mai scăzută și aici vom vedea, vedem tineri care își schimbă foarte repede locul de muncă care au o mare dificultate în a purta conversații dificile, care uh, au dificultăți în a asuma unele responsabilități, pentru că interesele lor sunt foarte variate. Și atunci ar vrea foarte mult, preferabil foarte repede, preferabil cât mai ușor. O realitate ne arată că nu așa funcționează lucrurile.
0: Și pe lângă ce ai menționat tu, mai este și um, faptul că nu pot fi atenți foarte mult timp pe un subiect, deși teoretic îmi doresc să-mi dezvolt o carieră în a fi avocat, dau un exemplu, dar în 2-3 ani dacă trendul în generația mea este de a te îndrepta spre, nu știu, Bruxelles, să nu mai mergi pe partea de avocat clasic, ci să mergi într-acolo, către Uniunea Europeană, am întâlnit tineri care erau un dilema asta de, dar eu când m-am apucat de școală alt film aveam, și acum în generația mea toată lumea a schimbat filmul și eu trebuie să fac o alegere, mă duc cu ei sau rămân în ce mi-am... Și apare o negociere de de un tip pe care părinții noștri nu cred că l-au avut. Nu știu, părinții mei au stat ani de zile, gen 15, 30, unii 45 de ani, da, din generația lor la același job, pe când generația asta tânără, având atât de mult exact cum ai spus tu și interese și și atenția împărțită, schimbă foarte des. Îi obosește sau le face bine? E de bine? Este despre dezvoltare la 360 de grade? Sau este de fapt despre uh, ADD, ADHD? Îmi pierd focusuri și asta mă afectează. Cum vezi tu? Uh,
1: cu siguranță opțiunile sunt bune. Dar capacitatea noastră de a fi disciplinați Mm. Autodisciplinați, pentru că în română disciplina are o conotație negativă De a fi autodisciplinați, pentru că practic la asta face referire atenția Atenția noastră se mută în continuu Pot să fiu atent la ce se întâmplă și ce văd în exterior, la ce simt în corp La o amintire pe care o am, la ce se întâmplă pe Instagram Deci În zilele noastre, schimbarea atenției dintr-o parte în alta se întâmplă foarte, foarte repede De asta capacitatea noastră de a face muncă profundă a scăzut extrem de mult pentru că sunt foarte mult stimul și este dezavantajos pentru că consumă foarte multe resurse, pentru că scade capacitatea de concentrare, pentru că predispune la procrastinare și la amânare, pentru că mutarea atenției către aspecte care ne fac să ne simțim bine, cel puțin așa simțim pe moment. Adică nu știu, intru pe o rețea de socializare unde dau și scroll, dau scroll și mă tot uit la tot fel de imagini, râd, mă impresionez, primez informații, bine. Celes că mă voi simți bine, pentru că informația nouă îmi stimulează acolo niște substanțe, niște neurotransmițători care îmi dau o oarecare satisfacție Dar asta am și scade cap. Deci, unul la mână îmi scade capacitatea de a mă concentra, de a fi performant, dar îmi și dă peste cap um, sistemul de a lua decizii Sistemele noastre care au legătură cu decision making-ul, când am prea multe opțiuni va fi foarte greu. Și gândește-te, nu știu, cineva care vrea să-și, fac, să-și cumpere o pereche de jeans simplu, da? O decizie care pare când ai două opțiuni o să-ți fie mult mai simplu decât când ai 40.000 de opțiuni și doar discutând despre asta, îți apar pe rețelele de socializare tot felul de alte recomandări care cumva sunt extrem inteligent făcute ca să poată să-ți modeleze procesul de luare a deciziilor. Deci, E greu. Este foarte greu să luăm decizii în zilele noastre din mai multe puncte de vedere. Și pentru că ne este, să zicem așa, sedusă atenția în tot felul de părți, dar și pentru că ne-am pierdut capacitatea de a sta, de a fi prezenți și conectați cu ce ni se întâmplă nou în acest moment. Și și pentru că ne dorim și visăm la, așa ce spuneai tu, Sky is the limit eu trebuie să am, să pot, să mi se întâmple lucruri extraordinare și mă duc într-o realitate care, din nou, mi-arată că nu e chiar așa.
0: Ca să conectez conversația despre generații, reziliență, diferențele dintre ele cu mediul organizațional, pe tine ca om care ești adus în organizație ca să faci să fie bine <laughs> între toate aceste generații, te ajută? să știi de diferențele dintre generații și să mediezi conversațiile dintre ele?
1: Bineînțeles. Bineînțeles. Asta e unul dintre pașii cei mai importanți în, să spunem, procesul prin care noi implementăm programe și intervenții. Deci unul dintre cei mai importanți pași este să înțelegem care este structura acelei organizații. Programele care se adresează unei anumite generații nu vor fi Identice cu cele care se adresează alte generații, pentru că e nevoie să adaptăm limbajul, cunoștințele, interesele, valorile. Și atunci, când există o organizație unde există mari diferențe de, de vârstă sau de interese, atunci, desigur, că ele trebuie adaptate și trebuie integrate acele subiecte pliate pe nevoile de dezvoltare ale angajaților, pentru că una e să ai 22 de ani, să fii la început de carieră, să ai un anumit nivel de resurse, de energie și să ai anumite competențe și alta este să ai 35-37 de ani, să fii căsătorit, să fii deja pe o poziție de management, să ai anumite responsabilități, să ai anumite tipuri de provocări pentru că, uite, spre exemplu, știm din studii că la generația mai tânără, 18-24, provocarea principală este, sau provocările principale sunt anxietatea și depresia. Astea sunt cote 40-50%. Dacă ne uităm la generația millennials, dacă vrei, 35-40%, pe acolo vom vedea burnout-ul, că este mult mai crescut. Atunci, desigur că trebuie să comunicăm diferit Să ne uităm care sunt nevoile diferite Să vedem care sunt practicile de care oamenii au nevoie Mergând dincolo de simpla discuție de a înțelege Pentru că după ce înțelegem Trebuie să începem și să punem în aplicare Și să găsim care sunt modalitățile cele mai uh, ușoare Și cele mai potrivite pentru ca oamenii să înceapă să pună în aplicare
0: hmm, Acum când povestea îmi închipuiam cum arată o sală de workshop cu tine, în care ai toate arile de vârstă și în care ți se spune fă să fie bine. <laughs> și cum, de fapt, fă să fie bine, este, de fapt, stai un pic, că e un proces amplu în spate, cu departamente, sertare, buzunare, știi? Și zici, ok, acum au Acum, auzindu-te, vorbind și um, studi, adică e mult să spun că studiez, dar văd cât de multe diferențe sunt între aceste generații și cerințele și nevoile lor, îmi dau seama că este nu cu nice to have, ci este imperativ să ai un om care să știe să traducă toate cererile, dorințele și universurile mai multor generații și să le pună pe masă să zică știți, de fapt, vă cam doriți aceleași lucruri numai că le numiți diferit și sunteți aici la un loc cu toții și hai să facem să fie bine.
1: (laughs) Da, da, da. Uite, mi-a plăcut că ai zis la început cuvântul proces. Asta este un lucru care, care e important indiferent de generație, indiferent de organizație, indiferent de om, discuția despre faptul că starea noastră de bine, sănătatea noastră mentală și emoțională presupun un proces, indiferent ce vârstă avem și din ce generație facem parte. Este un angajament pe care noi ni asumăm, care poate la început este mai complex, mai provocator, dar pe măsură ce exersăm, devine mai ușor, doar că este un proces de viață. Atât cum avem grijă de sănătatea noastră fizică și nu putem să facem, de exemplu, mișcare fizică o săptămână și cu asta-basta, la fel e necesar și și pe partea de minte, de psihic. Deci asta e o discuție comună pentru toată lumea. Dacă vrem și ne dorim o calitate profesională, personală, crescută, avem nevoie să integrăm și acest subiect care presupune un proces.
0: În dinamicile din organizații, de multe ori se împarte conversația între noi și ei. Noi fiind de multe ori angajații și ei fiind angajatorii sau managerii care sunt cel mai aproape de angajatori. Unii dintre antreprenorii alături de care am șansa să lucrez îmi zic așa, atât de multe conversații sunt despre ce au nevoie angajație și ce ar trebui eu să le dau și așa mai departe, dar pe mine nu mă întreabă nimeni nimic. Pe mine nu mă întreabă dacă mi-e bine. Te întreb pe tine, um, cum faci ca antreprenor să ai grijă de oamenii tăi în timp ce ai grijă și de tine, fără să ajungi să fii frustrat de faptul că toată lumea te încurajează să faci să fie bine pentru millennials care sunt acolo la tine la birou, dar pe tine nu te trage nimeni de mâne că se întreabă și tu cum ești.
1: Da, da, da. Com, com. bună întrebare. Complex răspuns din nou. Deci responsabilitatea trebuie să fie multidirecțională. Într-adevăr, vedem, uh, și în ultimii ani, am văzut, spre exemplu, specialiști în resurse umane care uh-huh. investesc extrem de mult timp pentru, pentru bine, pentru bună funcționare a organizației, a managerilor, a angajaților, dar care se neglijează pe ei. Amin. Nu neapărat că se neglijează poate e o expresie prea dură, dar care nu au ei la rândul lor un suport, pentru că foarte mult a fost focus pe angajat. Dezirabil este ca fiecare dintre noi să ne asumăm o responsabilitate și față de exterior, indiferent dacă sunt angajați și lucrez cu niște manageri sau angajatori, sau specialiști ressurse umane sau sunt manager la rândul meu. Deci cumva, buna funcționalitate a unei organizații este dată de buna funcționalitate a tuturor categoriilor, a tuturor claselor. Și da, am văzut nenumărați manageri care sau hiperresponsabilizat în ultimii ani și nu doar în ultimii ani pentru că e și o tendință când îți ame un rol de management e o tendință de a-ți asuma responsabilități în plus și până la urmă probabil vine la pachet dar fără să, ce menționam anterior fără să promovăm lipsa de autonomie a celorlalți adică eu îmi doresc doar să primesc și să fac să-mi fie mie bine dar mi este greu să aplic această regulă simplă de reciprocitate în relație, pentru că sunt prea centrat pe ceea ce am eu nevoie. Și atunci, în, uh, pentru că unul dintre subiectele cheie, uh, pe care noi de la Mind Education le discutăm și le promovăm, dar care vin din foarte multe studii, este că pentru a funcț- uh, are legătură cu faptul că pentru a funcționa bine la muncă, avem nevoie de relații de calitate. Deci relațiile de calitate impactează calitatea muncii și capacitatea noastră de a funcționa eficient. Și relații înseamnă diverse lucruri, dar un, în primul și în primul rând înseamnă o responsabilitate reciprocă. atât timp cât suntem adulți, responsabilitatea este reciprocă și împărtășită. Nu suntem adulți, unii cu comportament de adolescenți și alții cu, cu comportament, nu știu, de.
0: Aș vrea să intrăm în două roluri spre finalul conversației, pentru că știu că ne ascultă și angajator, ne ascultă și angajați și aș vrea să audă de la tine cum i-ai încurajat să abordeze aceste două situații. Și prima este așa, cum pot eu, ca angajat căruia îi pasă de mediul organizațional în care se află și care vede că ceva nu e bine, cum poți să abordezi aceste lucruri fără să pară că sunt smart ass care își dă el cu părerea și vitu și te baci să-mi spui mie, manager, că ceva nu e bine? Cum, efectiv, fraza sau contextul sau povestea, jocul de rol pe care să și imagineze un angajator căruia, pun accent încă o dată, chiar îi pasă și vrea să deschidă o conversație despre știți, am putea să facem un pic mai
1: bine. Uh-huh. Prumos. Pentru mine sună bine. <gătări> uh, 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 o înțeleg și chiar cred că zilele trecute am avut o discuție în care unul dintre manageri îmi spunea, uh, cu care lucrez și în sesiuni individuale îmi spunea Am un nou coleg care văd că trece prin aceleași tipuri de probleme pe care le-am avut eu acum câțiva ani. Lucrează prost, nu și ia pauze, e cu un pas în burnout și i spune lucruri, da. Cum să mă tot duc să-i spun lucruri fără să aibă percepția că, nu știu, mă dau mare sau bine că le-ai învățat tu pe toate? Deci, în primul și în primul rând, când uh, principiul meu profesional este în momentul în care începi un rol nou într-o organizație nouă, este bine să-ți asumi o responsabilitate față de acel loc care depășește simpla responsabilitate tehnică pe care o ai mă duc într-un context nou, deci am și alte responsabilități. Una dintre responsabilități este de buna, legată de buna funcțională a organizației, față de relațiile de acolo. Deci îmi asum o responsabilitate. Doi la mână, înțeleg dacă într-adevăr acea percepție că ce, celălalt o să spună că mă dau mare sau că sunt eu smart ass, are legătură într-adevăr cu faptul că așa se întâmplă la mine în organizație sau e mai degrabă o percepție pe care eu o am datorită faptului că am avut experiențe în trecut în care am experimentat astfel de lucruri și acum sunt precaut. Pentru că dacă are legătură cu asta, înseamnă că e cu atât mai bine să mă expun în situații ca să pot să-mi reglez acest disconfort. Pentru că e un disconfort. Dacă eu mă gândesc că vin să-ți spun ceva și tu o să te gândești despre mine, fii atent ce mare se dă, Aoleo! bine că le știe el pe toate, dacă eu stau cu, aceast- cu acest disconfort, nu o să vin să-ți spun, pentru că cine vrea să audă această catalogare? Și desigur că după avem a, 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 această abilitate pe care din nou noi la Mind o și explorăm foarte mult noi ca angajați, dar și pe care o, o ducem mai departe, capacitatea de a purta conversații, chiar dacă ele sunt dificile, hmm. dar să învățăm cum să facem acest lucru. Când mă duc să port o discuție de feedback, nu mă duc să port o discuție prin care te critic, Prin care îți las de înțeles că tu nu faci bine și că eu știu mai bine Ci prin acea discuție explorăm care sunt posibilitățile Eu te invit într-o conversație Eu te întreb dacă tu vrei să știi care este perspectiva mea asupra lucrurilor Crezi un context și un cadru Ca să poți să port o astfel de discuție Avem nevoie de o relație cât de cât de încredere Ca tu să percepi că intențiile mele sunt bune Că nu am intenții ascunse, că nu vreau să mă dau mare, că nu vreau să am alte intenții decât cele bune Și pentru asta avem nevoie de siguranță la locul de muncă, avem nevoie de încredere Conversațiile dificile sunt unul dintre exercițiile care ne ajută să creăm încredere și siguranță Dar din nou, nu mă duc în conversație criticându-te, fiind excesiv de negativ și poziționându-mă ca și cum eu le știu și tu trebuie să faci așa cum spun eu, explorăm împreună posibilități.
0: Are Brené Brown o vorbă, nu mai știu în care dintre cărți, dar are o vorbă în care spune, a, cred că despre Volt este asta, despre descrierea celor uh, litere, plecând de la premisa faptului că ne dorim cu toții același lucru și că intențiile tale în această conversație sunt unele bune cu scop de a fi și constructive. În momentul în care cu toții aliniați la masă cădem de acord că suntem aici pentru același scop, în momentul în care se spune chiar un lucru mai greu de digerat, este când îți repeți în cap, are intenții bune, are intenții bune. Îmi vine să-i dau una, dar are intenții bune. Parcă nu-ți mai vine să sar, să intri în luptă când îți amintești. Și am căzut de acord cu toții că we are here for the same purpose. Crezi în asta?
1: Cred în asta. Cred, cred în faptul că la locul de muncă avem nevoie să putem, să putem purta conversații. Pun aici un asterist. Nu oricând, nu oricum. Pentru că dacă avem această senzație Că putem să spunem orice, oricând Să avem libertatea E 2022 către 2023 E dreptul meu Nu Avem nevoie să învățăm cum să comunicăm nu Nu să păstrăm pentru noi Și să ascundem Până când facem implozie Dar și cum să comunicăm acele lucruri În special atunci când lucrurile sunt dificile Avem Șanse mult mai mari să putem să discutăm lucrurile grele În momentul în care există o dinamică bună În momentul în care există un spațiu de siguranță Dar da, avem și o responsabilitate pe cum transmitem informațiile Pentru că s-ar putea fix intențiile mele să fie bune doar că efectul să fie unul care nu este bun Și noi avem nevoie și să avem intenții bune Dar să ne intereseze și efectul pe care îl avem asupra celorlalți
0: Ah, ce minunat ai pus asta Foarte fain, pentru că de foarte multe ori justificare da, intențiile mele erau bune Păi da, ai dat de pământ cu colegul tău Efectul no. a fost <laughs> N-a da, fost deloc un bun
1: Trebuie aliniat și cu practica Mai spus tu Dai de pământ cu celălalt și tu o împachetezi într-o poveste foarte bună, pentru că noi putem să ne spunem povești foarte bună Eu am, am avut intenția bună, de fapt, eu voiam să creștem performanța. O, da, dar m-ai insultat. Uh-huh. Da, dar m-ai uh-huh. făcut să nu dorm aseară, că m-am dus acasă, pentru că mi-ai zis niște lucruri și sunt și diversi. Acum uh, 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 să fac o trimitere, patuții, și uh, ușor așa, bold. Uh, g- gândește-te la unele voci care sunt și la noi în cultură care spun niște lucruri adevărate, dar o spun pe o tonalitate atât de nepotrivită și de abuzivă, încât pentru unii ajunge și spune, ah, da, chiar sunt adevărate unele lucruri pe care le spun. Degeaba sunt adevărate unele lucruri pe care le spui dacă le spui într-un mod agresiv, violent și abuziv față de oameni. Pentru că tot ce vei face este să faci acei oameni să se simtă rău. Și da, uneori oamenii vor face schimbări când se simt amenințați, but this is not the way. Asta nu este calea pentru o minte sănătoasă.
0: Mă leg de fraza pe care ai spus-o. Uneori oamenii se simt amenințați și uh, completez cu al doilea context în care aș vrea să, să croșetăm. Ești antreprenor. Ești liderul unei organizații sau intraprenor, managerul unui departament. Și observ că nu sunt bune lucrurile și spui, e responsabilitatea mea să creez un program, să cer ajutorul unui om caraul, Să vină și să repare pentru că văd că oamenii mei sunt epuizați, s-au creat bisericuțe, își dau din astea așa în ședință cu sarcasm, nu știi exact ce a fost aia, a fost glumă sau ai vrut de fapt să-l rănești și tu observi aceste lucruri. Care este din perspectiva ta felul elegant și sănătos și pentru oameni, dar atenție, și pentru obiectivele afacerii, să nu uităm că contextele organizaționale, multe dintre ele, sunt cu scop de a face profit, sunt organizații, sunt business-uri, sunt afaceri, da? Care este felul frumos în care i recomandat recomanda unui antreprenor să abordeze situația de, ok, avem nevoie de o schimbare și o să apelăm la un specialist ca Raul să ne ajute să mediem aceste lucruri, fără ca cineva din acei oameni să se simtă amenințați?
1: Mm. Sunt, uh, sunt, sunt câteva lucruri pe care un manager și un lider le, le poate face Unul la mână, cred că ar trebui să știi asta apropo de așteptările noastre Pentru că fiecare avem diverse așteptări pe diferite zone ale vieții noastre În primul și în primul rând, cred că ar trebui uh, să, să-și regleze așteptările Vor fi oameni care se vor simți amenințați Chiar dacă intențiile sunt frumoase, trimise în mod curat uh, Deci să, să pornească la drum cu... Intențiile bune Să găsească contextul Și cadrul necesar În care să poată să transmită astfel de informații Pentru că ele uneori pot să fie sensibile Faceam un exercițiu la un moment dat cu O echipă și aveau un profil A unui angajat Construit, desigur, care trecea Printr-o mare dificultate emoțională Și echipa, echipele Care erau mai multe aveau Care sunt recomandările voastre Și unele dintre echipe recomandau L-am trimis la psiholog da. Salut! <laughs> ești cel mai enervant
0: coleg. Du-te la psiholog. Uh, nu.
1: Da. <laughs> deci, desigur că trebuie să fim cu mare sensibilitate față de disconfortul oamenilor. Pentru unii oameni va fi mult mai dificil să, să, să-și imagineze că o să nu știu, înceapă o discuție cu un psiholog sau că o să intre într-un program de dezvoltare sau de construcție psihologică alături de un psiholog. Asta, pentru unii, s-ar putea să fie science fiction, s-ar putea să fie foarte, foarte inconfortabil. Și atunci, E necesar să fie cu sensibilitate Dar recomandarea este ca liderii să fie mereu atenți la layer acesta de încredere pe care angajații la au față de management, pe care l-au față de organizație Într-un studiu pe care l-am făcut cu colegii mei anul trecut am văzut că încrederea într-un viitor personal și profesional mai bun a scăzut destul de mult și la români Adică oamenii nu mai cred, o parte dintre ei nu mai au încredere în viitorul personal și profesional Nu o să fii motivat să faci schimbări, să depui efort Dacă tu nu ai încredere și nu ai speranță într-un viitor Deci cumva managerii și liderii au, au și această responsabilitate de a crea și de a fi atenți la acest layer de încredere După care desigur pot să împărtășească mesajul și sub formă de valori pentru noi una dintre valorile pe care aș vrea să le implementăm și asupra căreia, să ne aliniem cu toți, este buna funcționare a relațiilor dintre noi. Asta să devină o, o valoare. Și aici nu cred că. Adică bine desigur că poate să vină cineva și să spună: ei, ce astea? nu avem noi nevoie. Noi trebuie să ne facem treaba, să fim performanți cu asta, asta. Da. Dar uite, hai să-ți arăt ce ne spun niște specialiști din Marea Britanie, din Australia, din America și mai recent și din România. Ne spun că pentru a putea fi performanți și a funcționa bine astăzi la locul de muncă Avem nevoie ca noi să putem să funcționăm bine unii cu ceilalți Pentru că dacă există tensiuni, dacă suntem pasiv-agresivi, dacă nu mai colaborăm, dacă ascundem lucruri Asta pe fiecare dintre noi o să ne afecteze Deci la fel cum lucrurile bune ne afectează pe toți, la fel și lucrurile mai puțin bune ne afectează pe toți Dar uite, știi apropo de lideri Fac acum o paralelă cu ce înseamnă să fii psiholog, psihoterapeut Recomandabil este să ai un suport pe tot parcursul activității tale profesionale Că este un supervizor, că sunt ședințe de intervizare cu alți colegi Deci cumva să poți să ai tu la rândul tău o comunitate sau o, sau o, o zonă din care tu să-ți primești suportul Și în cazul liderilor, asta poate să fie, nu știu O echipă mai aparte în în cadrul organizației poate să fie un coach relațional, poate să fie un psihoterapeut, poate să fie un coleg cu care dezvolți o relație de suport, dar să nu mi-asum în mod absolut o responsabilitate cu așteptări extrem de mari. Trebuie să învăț să stau și cu disconfortul faptului că uneori unii oameni nu vor agrea și nu vor înțelege lucrurile pe care vreau să le fac. Hmm.
0: Mi-ar plăcea foarte mult ca aceia care ne ascultă și sunt în roluri în care sunt responsabili de mai mulți oameni, manageri, lideri, antreprenori, să rămână cu ideea asta de căutați o persoană de suport, în orice formă e potrivit pentru tine, pentru că și acum uitându-mă în spate la câțiva lideri pe care îi admir, uitându-mă acum cu ce ai zis tu, fiecare dintre ei avea acel punct de suport în una sau mai multe persoane. Cu toate că erau experți la ce făceau, nu le era jenă să ceară ajutor unei persoane de suport Absolut. și mulțumesc pentru asta, e o lecție și pentru mine care s-a învățată să fiu lup singuratic și să mă descurc. Um, wow. Am ajuns la ultimele întrebări din această conversație și aș vrea, după ce am construit toate aceste detalii, care parcă nu se leagă între ele, dar cu siguranță se leagă, să-mi spui cum arată din perspectiva ta Organizația care are un mediu sănătos pentru angajații, angajatorii și toți oamenii care interacționează cu ea, sănătos însemnând emoțional, ca interacțiuni, ca fel de a comunica.
1: Ai menționat o parte dintre caracteristicile importante, dar eu aș porni în felul următor. Deci, companiile care își doresc să se numească o sănătoase din punct de vedere organizațional. În primul rând ar fi optim să-și asume un proces în care toți actorii, toți membrii își doresc să devină tot mai conștienți De care sunt acele lucruri care ajută să funcționeze bine atât din punct de vedere al competențelor profesionale, a performanței Dar și din punct de vedere a celorlalte aspecte care degrabă de partea socială, emoțională, psihologică, relațională Până nu ești conștient că trebuie să schimbi ceva, nu vei schimba de asta, conștientizarea și procesul acesta de a conștientiza și de a înțelege este foarte important. După care, este important într-o organizație să existe, și asta ne spun și studiile, acei oameni câțiva, care s-ar putea să fie manageri sau altfel de angajați, care au competențe de suport pentru ceilalți. Adică sunt acei oameni care deja au o înclinație către aspecte relaționale dar organizația vine și în suportul lor pentru a-și dezvolta aceste competențe. Și chiar într-o organizație s-a format această echipă de Mental Health First Aiders, ea denumit. Manageri angajați care s-au autoselectat și care au trecut printr-un program. Așa, asta a fost denumirea programului Mental Health First Aiders în care ei și-au dezvoltat competențe din sănătate mentală și uh, relațională. Nu înseamnă că o să tratez anxietatea, dar înseamnă că pot să identific, pot să-mi dau seama unde apar provocările, pot să știu cum să reacționez în momente cheie. Colegii mei știu că dacă au o problemă de acest fel pot să apeleze la mine. Deci avem nevoie și de astfel de oameni într-o organizație.
0: Ce Negerii,
1: uh, specialiștii din resurse umane, cei care au People Management Responsibilities Să aibă cu atât mai mult O atenție către Care sunt acele lucruri De care au nevoie să funcționeze ei bine Pentru că cele din urmă Vor transmite mai departe la ceilalți Prin diferite canale Dacă pornim cu aceste Câteva aspecte Și desigur, și capacitatea De a selecta informațiile Și colaboratorii Potriviți pentru ceea ce au ei nevoie O oh, da O oh, da Închei oh, da. <laughs> <Uneori laughs> da, <laughs>
0: corect, corect Închei această conversație cu o întrebare La care poate că mai ai răspuns Poate că nu Dar aș vrea să o adresez E ceva ce nu te-am întrebat și ai fi vrut să o fac?
1: Cred că am acoperit foarte multe subiecte și mi-a prins tare bine să așa, navighez prin toate aceste informații Tu te foarte fain să, cumva, să te poziționezi cu foarte multă curiozitate și, și cu multe cunoștințe Așa că am acoperit multe arii din ceea ce înseamnă munca în organizații spațiul acesta care încă mai are nevoie de cunoaștere, de înțelegere și de explorare Așa că eu îți mulțumesc frumos
0: Mulțumesc și eu și am o vorbă pe care o spun și clienților mei Care uh, e așa Când facem planuri și vorbim despre ce am putea să facem Și zic, vai, da cât mai avem de lucru Și am zis, da, dar ce fain va fi Dacă acum suntem în punctul în care suntem Și știm că mai avem de lucru Ce fain va fi când ne vom îmbunătăți so, Îți mulțumesc tare mult Îți mulțumesc că ai pus
1: Felicitări pentru ce faci
0: Îți mulțumesc că ți-ai pus să s ai făcut gândirea vizibilă într-un mod în care s-a simțit, sper eu și la ceilalți că la mine s-a simțit, blândețea din felul în care împletești toate arile în care tu ai expertiză și diferențele dintre oamenii alături de care lucrezi. Mulțumesc încă o dată!
1: Mulțumesc! Mulțumesc și eu!
0: Închei aici episodul 79 din Thinking Made Visible și te încurajez să trimiți acest episod oricui simți că are nevoie să descopere gândirea lui Raul ca om și expert în contexte de muncă ce își propun să se dezvolte armonios, chiar cu grijă pentru sănătatea emoțională și mentală a angajaților. Îmi pare că e nenegociabil astăzi pentru o organizație să aibă grijă de oamenii săi, dar știu și din experiența mea și altor prieteni de ai mei și chiar din experiența clienților mei că încă sunt multe organizații care nu știu să aibă grijă de oamenii care lucrează în ele, deși, uneori, intențiile bune sunt acolo. Consider că avem nevoie de cât mai mulți specialiști asemenlui Raul care să vorbească, să se implice și să producă schimbare în organizații pentru că, pe termen lung, afacerile câștigă din și prin oameni și fericirea lor. Ai, în descrierea acestui episod, link spre site-ul lui Raul și spre canalele lui de social media, ca dacă vrei să te poți conecta ușor cu el și să-i urmărești munca. Nu ezita să dai clic. De asemenea, ca să continuăm conversația despre sănătate mentală și emoțională, am ales dintre episoadele Thinking Made Visible alte trei episoade în care am vorbit despre acest subiect sau subiecte adiacente acestei conversații. Ți-am lăsat link spre ele în descrierea acestui episod. În orice platformă asculti acum, du-te sub fotografia cu Raul și caută în text în partea de jos cele trei linkuri. Continui, ascultând și alte episoade, călătoria ta în a descoperi gândirea altora despre de ce contează să fim conștienți și sănătoși emoțional în contexte de muncă. Sper să-ți placă și acele episoade și mai ales sper că ți-a plăcut acest episod. Eu revin cu un nou episod săptămâna viitoare, ca întotdeauna, iar între timp te încurajez să-ți faci gândirea vizibilă pentru binele tău emoțional și chiar și pentru sănătatea ta mentală. Și da, îți spune aceste cuvinte un introvert care abia acum învață să spună mai clar ce simte. Învăț și eu alături de tine. Pe curând!